0: Hej, här är kritcirkeln och det är dagen för adventsdopparedagen. <laughs> Får man säga så? Hej Loretta. Hej. Hej. Och här har vi sett upp provsmakat glöggen. Mm. mm. Med en liten jävlar dig. Ja. Jag har provbryckt en mull Mm. mm.
1: Det var det vi sitter här och smuttar på en varsin. Det var väldigt gott.
0: Ja, den har ju gjort alldeles själv. Jag mm. har uh, fått ett recept på internet. Uh, och vi har också provsmakat en, en blåbärsgelögg med en liten skvättginn
1: i. Mm, det var ju den bästa. Ja, <gåll> Smakar skog, syrligt och fräscht. <gåll> <Ja>. <gåll> och dessutom har vi tagit uh, några pepparkakor så att vi är extra snälla idag. Ja, och så har vi också ätit väldigt... Uh, Kridstark broccoli soppa. Mm. Ja, så att det, det tindras här om ögonen. Ja. Precis. Och, och vi
0: har ju gjort adventspodd förut mm. med adventstema. Men det, det är bara glöggen nu egentligen som är, som är julig.
1: Ja, nej, men Gud, jag har inga jul feelings. Jag har liksom förträngt att det är slutet på året. Mm. Men jag har tagit
0: fram stakarna. Mm -hmm. Stake. <laughs> ja. Och som sagt, um, vi har uh, veckan som har gått har varit ganska intensiv med mm. teater. <håg> ja. uh, för avsnittet så um, slutade vi med att jag skulle se Blue Air. Mm. Och den har du också sett.
1: Ja, och jag var också såg uh, urpremiären av uh, Strandad. Precis. På uh, Kungliga Operan. Berätta om den. Ja, jo, men eh, nyskriven eh, Karin Renqvists första helaftonsopera som eh, handlar om en eh, naturkatastrof. Den är liksom mer som ett, som ett sorgspel, eller ska man säga ett oratorium, om eh, sorg, förlust och trauma. Så att man får följa den här kvinnan Maria som har mist barn i en, ett vulkanutbrott. Hon har med sitt barn och sin äh, make. Och hon har en sån äh, alltså survival-skilt. Så att hon har liksom på något sätt dissocierat till en andra gestalt som äh, spelas av ä, Lena Willemark. Mm. Och det här är på Kunglig Hopplan. Precis. Mm. Äh, jag tyckte det blev väldigt fint, väldigt, väldigt starkt. Liksom, äh, den här skildringen av sorg. Och liksom också hur, hur man fick till... Äh, sorgprocessen så, så och traumabearbetningen liksom rent musikaliskt en scen som jag tyckte var väldigt, väldigt stark det var när hon skulle återberätta vulkanutbrottet och kören sjunger liksom eh, timslagen men hon liksom dränks i det här i det här berättade förloppet och det är liksom är, är slagverket som är placerade runt om liksom i balkongraderna sådär, mm. så att de liksom slår på baskaggarna och det liksom är liksom så, så otroligt mäktigt. Så so Ja men precis, då och, och innan har de också slagit på lite high hats. Sådär, också med och så liksom Lena Willemarks, eller Karin Renqvist har ju liksom alltid... Haft mycket influenser av folkmusik mm. och så förstås uh, kör, väldigt mycket starka, fina körpartier. Så jag, ja, nej, men jag tyckte det blev jätte, jättefin uh, föreställning. Mm.
0: Visst du det så att den har, eller kanske från början har tagit avstamp i uh, tsunami katastrofen. Jo, 2016. precis, det var liksom mm.
1: ja, men precis, det var ju så, um, så egentligen Karin Denqvist började liksom få, få uh, den här idén och den blev sedan beställd redan 2006. Mm. Så, och sen så har den liksom legat och samlat dem bland uh, Kungliga Operans beställningar, men sen nu så hittade de en regissör i Natalie Ringler och den fick äntligen ha sin urpremier. Mm. Men det kanske
0: är ja, ibland bra att det går lite tid. Mm. Jag tänker att det finns ju det eviga i de här katastroferna som kanske är liksom, tar fram något ytterligare än om någonting handlar om precis liksom uttalat just den. För den var ju, mm. och det var ju också, det var ju jultid. Ja, ja. Jo, nej, men och det, ju...
1: liksom, det var ju ett, ett kollektivt trauma. Jag tror att liksom hade den äh, sätts upp då så hade det liksom varit kanske varit lite too soon. För att här eh, fick man liksom ändå känslorna av att eh, alltså, sorg och förlust fick liksom lite andra inkarnationer. Bland annat med en försäkringstjänsteman eh, som hade mist sin kärlek. Alltså, man fattade liksom att han hade väl blivit dumpad men det var liksom, det var liksom hans sorg. Och så, så var det en annan mamma som hade mist sin vuxna dotter i en bilolycka. Eh, så det, det liksom blir på något sätt olika lager av av sorg och förlust som behandlas här fast liksom det centrala är liksom det här ur urkatastrofen mm.
0: Jag tänker på kopplingen till den senaste nyskrivna operan om förintelsen mm.
1: eh, Löftet
0: just det, och den har vi ju pratat om ja. den såg jag bara tv-versionen av
1: just det, precis ja, det var i början av året
0: Uh, det finns ju ändå ett litet konstnärligt tema där ja, ja, visst. På, på Kungliga operan nu. Mm. Ja, uh, Ska vi gå in på lite andra trauman som man kan ha Blue Air. Mm. Uh, Lumor igen. Mm. Uh, Lumor har haft en uh, stark månad.
1: Mm. alltså okay. Det var
0: bara ett par veckor mellan content och... Stockholmspremiären då av Blue Air för den har ju satt sig upp och spelats i Örebro. Mm. Hade urpremiär 2019. Mm. Och uh, i den här har ju manus av Paula Stenström Öman mm. uh, Hon skrev också manus till Ambulans. precis. Uh, jag tycker att man ser man ser liksom uh, lite drag däremellan. Mm. Uh, jag såg
1: ju aldrig den. så att uh,
0: Men uh, Ja, men det här med liksom tema psykisk ohälsa mm. eh, på ett eller annat sätt. Och, eh, och ambulans hade ju också koppling. Det här, men det här med att det, liksom, det har hänt någonting som man sen ska liksom, mm. eh, utforska. Det gjorde ju content väldigt, skruvade ju till väldigt mycket. Ja, det är lumortemat. Mm. Och här har vi i Blue Air, så är det... Då ska vi säga att det utspelar sig på en äh, ganska mycket på en äh, psykiatrisk mottagning mm. eller psykiatrisk klinik.
1: Ja, en sl sluten psykiatrisk mottagning. Mm. Mm.
0: Äh, där, det, där, där några patienter är inlagda. Mm. Äh, det berättas väldigt mycket ur en kvinnas
1: perspektiv, Marita. Mm. Precis, jag tänkte precis på det att den här Rita och Maria är, har ganska så här likartade erfarenheter. Alltså för att den första scenerna i Strandad utspelar sig på en strand där det liksom är massa folk semesterfirare så här och så går hon där och är liksom helt traumatiserad och deppig och liksom alla, alla de här Gästerna liksom skvallra om henne och säga ah, nej men usch. Nej. Vi liksom, alltså det är liksom det här beröringsskräcken som många människor kan ha gentemot andra människors lidande. Psykiska eller liksom eller bara sorry. Ja precis. Ja. Um, och det är ju en sån scen också i, i Blue Air. Ja. Uh, med den här grannen och um, uh, kollegan som mm. är sjuksköterska Uh, där de liksom också så här, uh, vill på något sätt inte känna sig vid Rita. För att mm. hon är så jobbig och krävande med liksom sina vanföreställningar. Ja, men,
0: kollegan är um, alltså skolsyster mm. uh, i skolan där Rita jobbar och Rita har, hon är syv uh, mm. studievägledare mm. eller studieukesvägledare. Uh, så det finns, en, uh, det finns en liten värld uh, mm. uh, av den här. Uh, skolan, eh, eleverna på skolan Ritas son mm. eh, och eh,
1: en av de andra patienternas lillebror
0: mm. eh, och också en av läkarna har ju en dotter som mm. går på den här skolan och det är en väldigt eh, bra bild av hur det här lilla samhället på något sätt eh, kan cirkulera kring det här liksom olyckan eller mm. måendet och lite om liksom hur, det, um, lite hur det pratas om den här som mår dåligt Rita mm. och vad hon har gjort. Hon har hon, hon, försöker, hon går dit och försöker få hjälp, mm. eh, blir liksom avvisad och de ja, läkaren säger, överläkaren eller vad det är, säger mm. då att nej men du är bara lite trött mm. och tar de här tabletterna och gå hem och vila. Uh, men hon har ju också någon antyd, liksom kanske vanföreställningar. Eller...
1: Ja, det men att hon har någon slags psykosjukdom. Att mm. hon, men hon det är också... skriker på balkongen. Mm. Men och... det antyds ju också att det kanske är så att det är resten av omvärlden som är tokig och att mm. hon faktiskt har rätt ja. på något sätt. För att man får också lite tillbakablicket till hennes barndom, uh, där hon liksom ser saker. Som faktiskt händer sen i framtiden. Mm. Så att det, blir liksom hela, alltså det blir liksom en liten en liten så här punktering av förväntningarna liksom, kring kring vem det är som är sjuk egentligen. Mm.
0: Och jag menar min tolkning är ju att det är en väldigt tydlig bild av att det är, vi har ett sjukt samhälle. Mm. För att jag tycker att det finns en väldigt tydlig inbakad kritik av psykvården, mm. svårigheten att få hjälp om någon verkligen behöver hjälp. Mm. Och sen är det väldigt typiskt liksom att de är så underbemannade. Mm. De hinner inte med. Det är fyra skådespelare, de spelar alla roller. Och jag tycker att det, det blir också en sån här... Det är liksom inbakat i greppet att de ska mm. alternera roller. Mm. Det gör... Det, det är ju inte vanligt. Det är så gör man ofta på teatern. Mm. Och inte bara då för att liksom, Ja men naturligtvis, det här är en fri grupp. Naturligtvis så blir det billigare. Mm. om så eh, men, men den känns också lite skriven och eh, framarbetad på något sätt tycker jag. Mm. Det blir liksom tydligt att de ska byta hattar med varandra Men det är också så som de här personalen på, på den här avdelningen skyndar sig och springer mm. emellan. Och det finns en, vad heter han då, som hjälper till som assistent? Um, äh, Henning. Henning, ja. Uh, som han spelas av Gustav uh, Ekman. Melbin, är det så? Ja. Det är han som spelar honom. Uh, där man lite grann undrar om han är anställd eller om han egentligen är inlagd där och får hjälpa till. Eller, eller hur? Mm. Det, det finns någon så här, lite så här. Ska du egentligen vara här? Alltså, antingen är han liksom en undersköterska. Mm. Uh, men också så här: lite skruvad. så att det är så här, mm. alltså Men lite. Det skulle kunna vara så att han egentligen är patient mm. fast han bara vill vara med. Liksom. Mm.
1: Eh. Men en annan aspekt jag också tänkte på med det här dubblerandet av roller det är ju liksom apropå eh, psykiska sjukdomars ärftlighet. Mm. Att, eh, eller i vissa fall, i enstaka fall så fick... Eh, de spelar barnet till sin vuxnas, alltså, alltså att man hade liksom både mamma och barnets rollen. Mm. Så att det liksom antyds att som till exempel den här Rita Hon spelade Emelie Strömberg, mm. spelade även sin son. Och, liksom, och man märker liksom så här hur, hur det här patologiska över. och även eh, eh, Malinberg. Mm. Spelade... Både läkaren och... sin dotter som började visa antydningar till att få ätstörningar. Ätstörningar, ja. Mm. Och liksom på något sätt så är det att man får se hur, hur den sjukes liksom tillstånd på något sätt ärvs. Kanske inte möjligt, nödvändigtvis genetiskt men liksom kanske även socialt. Mm. Liksom för att den här flickan, dottern då, till läkaren... Var ju otroligt försummad för att den här läkaren var ju så otroligt överarbetad. Så att hon hade inte tid att ta hand om ja. sitt barn. Liksom. Ja, och
0: det är ju en väldigt träffande bild, tänker jag. Mm. att eh, De som ska ta hand om dem som mår psykiskt dåligt jobbar så mycket så de inte hinner se sina egna anhöriga ja, ja. som mår psykiskt dåligt. Och även tyckte jag att det här perspektivet det finns någon scen där när de här uh, ungdomarna sitter. Ja, de sitter och väntar utanför skolsyster. Mm. Alla ska komma in där av olika skäl. Mm. Um, Ritas son är ju då. Um, sk ja, ska liksom behöva prata av sig för att rita har liksom snabbt inlagt in. Mm. Uh, och sen så finns det den här uh, brorsan mm. till uh, en...
1: Ja, ah, precis. Pavel. Pavel. Ja.
0: Uh, Som är
1: ung vuxen och eh, brorsan är runt 10. elv, ah, eller De går i femman.
0: Ja, ah, precis. Och brorsan är, har gjort suicidförsök och kommer in på avdelningen där mamman jobbar till dottern. Mm. Ja. Och nej, men det här perspektivet av att de unga ser och pratar om mm. vad de vuxna gör. De har koll på varandra. Mm. Det är en typ av liksom det här lite skvallreagitsnackandet som förs ner i generationerna mm. och som gör att blicken på... Uh, ah, det kommer, man ser alla skeenden ur, uh, ur nästa generation på något sätt. Mm. Och så, så tänker man att de sitter där och den här skolsköterskan som också är överarbetad mm. och inte hinner med. Ingen har riktigt liksom tid. Alla mår dåligt. Ja. Det är liksom... Nej, men det jag bara kände så här, fan, man får inte bli depp eller sjuk
1: i den här Nej. världen. Nej. Nej, jag måste säga jag tycker att um, just uh, barnperspektivet blev väldigt fint mm. uh, gestaltet och väldigt fint spelet av uh, alla tre som spelade barn faktiskt.
0: Mm, det är Oscar Thunberg som har regisserat här och jag tycker mm. att framförallt verkligen uh, väldigt bra personregi. Mm. Um, sen har jag, alltså Malin Berg är ju en gammal favorit, mm. hon är en riktigt bra skådespelare, mm. men alla är bra och jag förstår det som så, så är det någon som har hoppat in också s, väldigt, på väldigt kort tid om mm. um, det kanske var Gustav, ja jag tror det. Albin, ja, som hade repat in den här rollen som inte spelade med från början
1: Ja, just det. Uh,
0: det fick jag höra efteråt och bara säga, oj mm.
1: um, ja men det jävlar ja. alltså ja, nej, men verkligen
0: så, ja, så skådespelare jobbar också väldigt hårt. Mm. Så kan man säga. Nej, men alla jobbar hårt, och um, det finns ju också ett, ett bageri med, mm. um, som också är någon sorts träffpunkt. Man tänker att det är något litet samhälle
1: där. Mm. Um. Jag tänker att det är samma samhälle som i Content. Mm. Ja. <laughs> alltså torget, liksom parken, mm. eh, Konditorit, eh, som också ägs av dotten till. Ytterligare en av patienterna. Mm. Um, och där också en av patienterna får arbetsträna. Mm. Så att, ja, det. det är liksom ett litet mikrokosmos där, där alla liksom, där alla platser på något sätt ja, är sammanvävdas eh, väldigt snyggt. tycker mm. jag. Ja, Nej,
0: men det är ju eh, precis ett, ett litet lumors. Någon kanske mindre stad kan man tänka sig mm. eller sådär. Eller bara en, en liten lumorvärd. Mm. Uh, och nu fick vi då besöka skolan och uh, ja, psyket. Mm. Uh, ja, jag tyckte den var fin och um, det, den är ju som en uh, debattartikel ja. om uh, samhällets tillstånd och särskilt psykvården. Uh, utan att liksom... Nej, men den bara visar människorna. Mm. Det är väl de, liksom, tänker jag, som i debatten... Man försöker prata om, men mm. att visa dem så här... Mm. Ähm, ja, men man hade ju önskat... Det är sagt ibland. Man hade önskat att det satt lite mer politiker på teatern. Ja. Och såg det här.
1: Ja, ja men visst. Mm.
0: Äh, men det var...
1: Jag, jag kände känslor. Ja, nej, jag måste säga... Alltså, för att, med risk för att bli pjoskig. Så det, första akten avslutas med att eh, Pavels lillebror hittar hans självmordsbrev som är eh, bara liksom instruktioner för hur han ska ta hand om sin storebrors hund. Mm. Och det, alltså, det, blir liksom verkligen, det tog ju verkligen någonstans där... Eh, för liksom när jag själv har mått dåligt så har ju liksom alltid min katt varit på något sätt det som... Ja, vem ska ta hand om min katt? Ja. Jag hänger väl kvar då, sådär. Ja, nej <laughs> så att, men verkligen. Ja, alltså det är väl faktiskt en eh, fruktansvärt, jag läste också manuset och det är liksom eh, samma sak där. Men just få den spelad och, av eh, någon som ska, som gestalter en elvaåring. Alltså liksom den, ja. ja.
0: Mm. Och det också är lite sådär kliniskt, bara det är en lista. Så här, mm. gå ut med henne så här ofta mm. Hon vill äta det där och hon får inte få godis.
1: Och där mm. och så här. Pussa på henne mycket. Mm. Alltså, liksom väldigt kliniskt men liksom ändå med, med anvisningar om att ge hunden mycket kärlek. För att, för att jag kommer inte finnas där för henne. Mm. Så där. Ja.
0: Och sen också hur hela den här stora brodern hanteras i, ja, mm. av vården. När mm. det är så där. Ja, men han har ju missbrukat, han ska ju egentligen inte vara
1: här mm, men... missbruka problem men också att han självmedicinerar för att han inte blir färdigutredd för eh, neuropsykiatriska funktionshinder mm. jag tror att det här är liksom alltså, jag tror att varenda människa eller varenda liksom person i det här persongalleriet kommer liksom ha träffa var och en i publiken på något sätt, mm. tror jag oja, oh, nej men det de, de prickar
0: in uh, ja de pricker in hur det är, mm. kan man säga fast ändå är det i teater. Mm. Men de har ju Lumor har ju verkligen en dokumentärstil som är som funkar bra. Mm. Och ändå blir. Som ändå blir teater teater faktiskt. i sin egen rätt. Ja, liksom. Som är
1: liksom en extremt liksom gestaltad. Den är liksom inte rakspårig, utan det är liksom lämnar stora stora utrymmen för, för tolkning. Om vad det faktiskt är som egentligen händer. Mm. Och det är också det som är så fint. Tycker ja, jag. och lite, lite kul också. Att mm. det är en sån här teater som är
0: men har liksom lite kulissväggar och mm. byter rum. Alltså lite så här flyttbara.
1: Men och så det... också säga någonting om ljuddesignen. Mm. Eh, för det tänkte jag också på. Eh, Jämfört jämf jämf med content. liksom Att det är väldigt så här påtagligt påtaglig ljudbild, ljudvärd. I content så var det, liksom, var det ljudet av bomber som föll som var liksom ett återkommande tema. Och här var det ljudet av, så, typ som ett krigslarm typ som återkom. Mm. Um, och sen så det här liksom helt maniska uh, munspelsinandningarna. Alltså det är lite som en skräckfilm nästan. Mm. Ja, lite ja, men precis. Som den lite sireneaktiga. Ja,
0: men precis. Det är ju eh, effektivt... Det är ett ganska vanligt använt ljud. Mm. Nu slår det mig mm. när du säger det. För jag har ju, var ju också på brott och straff här Aha. i dagarna. Eh, det kommer också lite den där typen av liksom... Ja, men någon typ av mistlurs liksom... Drone, liksom larm, mm. som kommer och går. Den är ju, eh, Brottostraff är straffin en helt annan typ av fjäs, men den eh, handlar ändå om, eh, eller boken framförallt, handlar ju väldigt mycket om psyket hos mm. eh, en person som begår ett mord. Mm. Eh, många har läst, och man behöver inte dra den. Eh, det här görs ju en tolkning då av... Eh, den bosnisk-kroatiska regissören Oliver Friljik. Mm. Uh, han är, man kan säga att han är en europeisk regissör. Mm. Uh, han har jobbat mycket runt om i Europa. Mycket anlitad och sådär. Ansedd som provokatör. Men han provocerar ju. Han framförallt har framförallt liksom provocerat i Polen. Han har mm. liksom blivit uh, ja, kallad för blasfemisk. och mm. uh, Petar. Liksom peta där det, där det skaver mm. framförallt hos liksom, de som vill begränsa konsten jag hade väntat mig mycket mer av den, uppsättningen, mm. den här uppsättningen. Um, apropå det här att vi har pratat om liksom, bokblit teater. Att man kan bli lite man kan bli lite trött på det. Men mm. man gillar också brott och straff. Man vill också komma dit och titta när Dramaten har fått titeln. Um, ja, här ja, med liksom,
1: Dramaten med dramaten budget är liksom en gigantisk mm. ensemble. Jag har ja, inte sett den då. Nej, så
0: nej men det är liksom en väldigt omtalad regissör. Så då tänker man att jag skruvar upp förväntningarna. Mm. Uh, och jag tycker att... Uh, den är liksom den är väl helt okej okay, så som uppsättning. Och liksom mm. om man tänker regikoncept, absolut. Jag tyckte jag upplevde att den kändes väldigt rysk. Mm. Det är ju en rysk bok. Men om man säger så här mina liksom klyschor kring rysk teater det ska vara så här stort, mm. lite mörkt. Det är så här överdimensionerade stora möbler mm. så för stora stolar och bord. Och såhär, ja, det vill säga skåpet kan man tänka sig hos pantlånerskan som kom, återkommer igen som något, eller chiffonier eller vad det är mm. eh, som öppnas och sådär. Eh, och så blir människorna väldigt små. Alltså det finns ju en symbolik här liksom att eh, på något sätt i, i det stora hela så är människan väldigt liten och de gör saker, de drivs av pengar. Alltså, liksom ja, Det är liksom såhär, mänsklighetens liksom, svagheter. Ja. Mm och och sen så är det också någonting som jag har tänkt på i alla år. Det i rysk teater om man liksom också så här alltså ryska uppsättningar det, av någon jävla anledning så ska det alltid vara ett snöfall som ska mm. komma lite poetiskt och det är det här också. Så jag, antingen så tänker jag så här, antingen så, så vill han härma liksom rysk teaterestetik eller så vill han liksom så göra en du vet, blinkning, alltså jag vet mm. inte men jag upplevde inte liksom att det fanns någon rolig blinkning till det, utan jag tänker att han ville göra liksom att den skulle få kännas lite rysk mm. um, och, och då, det kan man också se som ett statement att man absolut kan spela ryska texter och spelat jaster både ryskt vis, uh, trots att det, detta krig på, det kan vara ett sorts mm. statement absolut um,
1: Men vem är det som gör, har dramatiserat boken? Han har gjort
0: det själv. Okay. Uh, det är Anders du har gjort översättningen till svenska. Mm. Då. Um, och uh, han har kastat om lite i kronologin. Uh, jag tänker att, man tänker att han tänker att ja, men alla vet ju, alla mm. kan ju den här boken, alla vet vad den handlar om liksom. Mm. Uh, så att den börjar liksom med ut i salongen så kommer det ah, Det finns en, en start Han är redan blodig liksom, mm. och de pratar om. Ja, det blir som temat sådär. Sätter igång pjäsen. Um, läser man boken så är det ju ändå så här att det byggs upp fram till liksom alltså det här att han slår igen på är liksom någon sorts ja, det pikar upp mm. mot det och sen så handlar det väldigt mycket om hans liksom dåliga samvete. Jag tycker ju inte riktigt att den där liksom febriga ångesten och det så här riktigt kommer fram. Det har det ju gjorts liksom i andra uppsättningar. Mm. Um, men jag har en jätte invändning mot mm. uppsättningen eh, eller premiärföreställningen som jag såg. För jag tyckte att de ramlade igenom text mm. eh, på ett flåsigt sätt. Den, den satt inte eh, speciellt bra. Mm. Det, det var liksom inte nu ska man inte säga så här att man vill att, man vill att det ska låta behagligt. Liksom. Det, det kan ju vara ett statement. Men jag, jag kände helt enkelt att de inte det var, en, det var en flåsig texthantering. Mm -hmm. Det är väldigt stora textskok. Um, det finns ju saker som liksom måste sägas. Det finns ett brev som skrivs som ska läsas upp och då är det nästan jättestor liksom fjäderpenna på scenen och så här, ganska typiskt tydligt stora liksom, symboler men då liksom texten bara så här bla bla så det förstörde jag
1: jättemycket
0: av min upplevelse. Mm. Jag tyckte inte att det var bra. Um, skådespelarna har går på sig. Det, är, det här är skådespelare på scenen- mm. med väldigt mycket olika erfarenhet av den här stora scenen. Mm. Dramatens stora scen, det är- One does not simply levererar från mm. Dramatens stora scen- om man inte har det i sig. Liksom. Mm. Elektra Hallman är med, hon är fantastisk. Mm. Hon är jättebra. Magnus Rosman också- Väldigt bra i det här. Mm. Andra på den här scenen tycker jag inte levererar text. Mm. Så jättebra. Eh, vilket får mig att dra slutsatsen. att Jag tror inte att personregim har riktigt
1: suttit mm. här. Men jag som inte har sett den, tror du, tycker du att jag ska skippa den? Eller ska jag kanske se den om några veckor när de kanske har kört lite mer?
0: Ja, eh, jag tycker inte att man måste se den. Alltså jag tycker också att det finns en bra bok mm. som Fjodor Dostoyevsky har skrivit.
1: Ja, eller så kan man se kortversionen Taxi <laughs> Jag har alltid sökt att det är, <laughs> det är brott och straff. Ja, precis. Alltså det är väldigt mycket
0: som är brott och straff. Om mm. um, uh, man säger så här, ja, vi pratar väldigt mycket om brott och straff i vårt samhälle nu mm. och, Uh, Mattias Andersson som är chef på Dramaten han vill gärna ha det temat mm. och Mattias Andersson gjorde också ett uh, otroligt uh, minnesvärt projekt när han var chef för Backa Teater och satte upp Brott och Straff i tre, eller de spelade där tre mm. versioner av Brott och Straff bara av. han regisserade den som riktade sig till liksom, ungdomspubliken och vuxna mm. uh, där Joel Kinnaman gjorde sitt stora genombrott på scenen mm. uh, som Skolnikov och hade väl all den där typen av nerv som man vill att Raskolnikov ska ha. Mm. Liksom. Um, här är det ju ändå ung och grön uh, skådespelare Gustav Lind uh, som jag tycker att så här, fysiskt liksom har ett uh, utseende som mm. passar Raskolnikov. Uh, det är en stor roll uh, mm. och det här är väl hans dramatendebut. Och mm. uh, och så där. så att det gick väl bra liksom. Mm. Eh, men det är också så här han har ungefär två armschöster som han eh, växlar mellan. Mm. Och det är en ganska lång föreställning. Den är väl 240 mm. kanske. Eh, ja. Alltså. ja. var den för lång? Nej, alltså det är, mm. ju, det, är ju, det är ju en lång bok. De ja, får ju nej, men med. jag
1: menar liksom för Blue R var ju 2,50 mm. snutt, Men den kändes ju inte lång. Nej, men
0: den här är, just, den är ju så gjord. liksom mm. är så jord. Men Dostoyevsky kan bli ganska tråkig som teater. Mm. Uh, nej, men det, det, det finns liksom flera delar som är så här äh, fina och okej och så där. Och liksom stor, svulst äh, scenografi och sådär. Alltså mörka möbler och liksom mm. den är liksom, ja, överdimensionerade. Och, och det fanns den där typen av ljudläggning. Men jag eh, upplevde att alla de här delarna inte riktigt låg ihop. Och mm. I och med att jag hade då, alltså verkligen eh, anmärkningar på texthanteringen. Alltså rent liksom fysiskt, mm. hur man levererar texten, tempot och eh, hur det landar. Liksom. Mm så det liksom kändes som att man här, om man har en om teatern är en hamburgare liksom mm. så är det så här snyggt fluffigt bröd mm. och liksom så här dressingen är den, den är väl vispad liksom. mm. eh, presentationen är liksom det ser ut som en hamburgare mm. eh, men så här köttet är liksom är Lite, inte så här färdigstekt och lite mm. kallt. Men liksom. mm. jag vet inte.
1: Mm. Ja, nej, men jag fattar precis. Jag har ju jobbat på hamburgarerestaurant. Jag fattar ja. precis problemet.
0: Ja, men också de, de ligger inte ihop. Alltså, så här, man vill liksom smacka ihop det här och liksom servera det. Alltså, Dressingen det... är inte centrerad. Äh, men eller hur? Ja. Löken trillade ur. Ja. Um, alltså jag har läst liksom kollegorna här som har skrivit sina recensioner mm. jag har ju inte skrivit om den här jag fick inte uppdraget uh, det var väl tur för dramaten um, men, nej men jag vet inte uh, alltså uh, ja det är möjligt den kanske sätter sig bättre mm. uh, men då tycker jag också att man inte ska hylla regissören om man inte är färdig mm. Mm. Uh, jag tror att man kan tänka sig också att han inte talar svenska Mm. Och för att regissera någon att jobba med liksom tonfall och pausering och såna mm. där saker så måste man kanske förstå språket och då måste det vara en annan typ av medhjälpare mm. som har hjälpt med det. Ja, men jag, jag, jag har invändningar helt mm. enkelt. Jag skulle inte vilja lyssna på den här som radio. Nej. Förstår du? Man liksom, ja. bara wo, 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 rinner på. Liksom. Ja. Så här i, i liksom, Ta jämförelsen med opera. Mm. Um, där är ju rösten allt.
1: Ja, ja, men precis. Äh, är, eller, det är
0: inte allt, men, men där måste hamburgaren sitta ihop. Liksom. Ja, ja.
1: Jo, nej, men ofta så är det ju då själva förpackningen som, är, som brukar fallera. Alltså... Ja, men jag tänker så här,
0: det finns en, en slenterian kritik mot regiteater mm. eller regiopera då. Framförallt kanske inom här, de mer så här konservativa mm. smaken som tycker att man inte ska göra något så här stort och liksom jättestort ballförpackning och stoppa in fantastiska klassiska operor i, eller liksom vända på steken mm. och sådana saker. Jag tycker att det kan vara roligt. Uh, men, men jag vet, ja, det finns ju de som tycker att man liksom slarvar bort det musikaliska eller att det finns regissörer som inte förstår vad de sjunger och utan mm. bara lägger saker utan utanpå. Ja. Uh, det är, jag skulle inte säga att det, det är inte det liksom Nej. här, men däremot så är det då man har röstinstrumenten mm. är inte i form. Mm. Uh, så är det. Och då tänkte jag eftersom jag tyckte just att så här: Elektra Hallman och Magnus Rosman då framförallt tyckte jag väl liksom eh, att det gick väldigt bra för då kan man tänka sig att de kanske ja, har lite mer fallenhet för att klara det här själv. Mm. Andra skådespelare kanske behöver en regissör som, mm. eh, som hjälper liksom som regisserar helt enkelt eh, rösten också. Mm. Um,
1: ja, ja. Så mm. inga stjärtklappar för... Nej, och jag
0: känner att jag kanske tjatar så väldigt mycket om rösten. Men jag tycker mm. att det, det, här, det, det var besvärligt här. Och um, det blir som att man inte riktigt... Uh, till slut så bara ser man inget annat. Mm. än Så här. Mm. Så jag skulle inte säga att den är så fantastiskt bra som jag har sett andra rubriker då
1: framförallt. Ja. Men vi har ju varit på Dramaten mer den här veckan. Ja, det har vi. Ja, för inte samma kväll. Nej. Nej. Uh, och
0: du kommer nu precis därifrån.
1: Ja, exakt. Qui est mon père. Nu uh, säger oui, oui. Eller jag vet inte. <laughs> Vem dödade min far? Ja, uh, just det.
0: Edward Louis. <gå> uh, ja, prominent besök kan man tycka. Han mm. har ju varit här och gjort stan. Mm. Uh, först var han på internationell författarscen och pratade mm. i veckan och så det som jag då framförallt såg fram emot hela veckan. Jag hade gärna sett honom på författarsidan också det hade varit intressant men det var slutsålt. Också uh, Who Killed My Father. De använt engelska titeln mm. uh, till den här internationella turnerande föreställningen mm. i regi av Thomas Ostermeyer. Edward Louis spelar själv uh, monologerollen. Mm. Uh, i en väldigt liksom, monolog som följer hans egen bok ja. väldigt bra.
1: Jag mm. ska bara säga. För I boken så finns det ett litet företal som är som en som en regianvisning, mm. där han bland annat föreslår ett litet snöfall Jag komma och tänka på det om den här texten var en teatertext skulle den börja så här en far och en son och står några meter från varandra på en stor öppen plats platsen skulle kunna vara en veteåker en nedlagd och öde fabrik någonting kanske snö så ja men, mm. ja. Nej, jag du men... ville att det skulle bli en rysk uppsättning. Ja, men precis. <laughs> men nu blev den tysk. Ja, nu blev det en tysk. Och boken är ju liksom, den är ju som en... Ja, den är ju fransk. Ja, som en monolog.
0: Ja, det är, ja precis. Ja. ja, men den är ju som en monolog. Det, det och... Uh, jag kan säga så här. Jag hade nog gått, även om han bara hade typ stått och läst upp sin bok. Mm. Uh, oh, ja. um, uh, han kan ju sin text. Mm. Uh, han kan sin roll. Han spelar mm. sig själv. Men det jag var liksom nyfiken på det var ju ändå att han just gör det. Mm. Um, att uh, ja, det, det, det krävs ändå någonting att gå in och leverera och spela sig själv på ett sätt som fungerar som teater. Och mm. jag tycker att jag gör det.
1: Mm. Ja, men det här igår ju tangerar ju liksom den mer liksom hybrida formen. Jag tror att de kallar den här för workshop-performance- eller performance workshop finns ju även formen performance lecture så ah, ja, liksom precis. den
0: har ju blivit väldigt urvattnad kan man säga ja. men, men absolut Nej, men, eh, situationen är ju att han sitter vid sin dator och typ skriver mm. ehm, och det är väl ja, hmm, kan man säga mycket om det det lite ett enkelt grepp men absolut liksom håll kvar i att det är en bok mm. och att det blir en monolog och sen så. Men eh, i och med att det också är Ostermeyer som gör den här. I och med att eh, Edward Louis ser väldigt mycket upp till Didier Ribbon. Han har väl liksom mm. det uttalat att han, han har honom som liksom nu mera mentor. Och Ostermeyer gjorde ju då Ribbons eh, tillbaka till Rem. Mm. Eh, som vi såg som
1: för ett år sedan. Ganska vi, ja,
0: vi såg Dramaten uppsättningen mm. eh, för ungefär ett år sedan precis med Lena Endre bland mm. annat. Eh, och jag har också sett den första uppsättningen, mm. tyska uppsättningen. Den, den visades ju också online. Ja, just det. Ja. Mm. Uh, uh, och där är det också jag liksom, uh, ja, men en situation om att berätta uh, innehållet. Mm. Eller man ska säga att det börjar så. Där är det ju hela liksom en inspelningssituation. Och mm. då är det ju då Lena ändra som är, ska läsa in voice-over till den här mm. filmen. Som ska bli en dokumentär. Mm i tillbaka till Och med de här panoreringarna där man ser framförallt då åkningarna längs en bilväg. Mm, och den, ja. den har ju då har han ju tagit in i, i Edward Louis-monologen. Mm. Uh, så att de hänger ihop. Ja, så det, ja, men är är lite, ju ihop. Det är verkligen en lillebror.
1: Ja, men precis. Det är ju verkligen syskon, syskonverk.
0: Mm. Um. Och så här graden av skådespeleri är ju intressant den är väldigt nära, alltså, så att det ska vara en, en på något sätt realistisk situation i, i Tillbaka till Röhm att de har mm. den här liksom inspelningssituationen uh, den, det är ju liksom lite grann den starten här också mm. hur, hur, men hur ändå är han att han liksom lever sig in i det han berättar så kan man säga mm. jo, med men hans äh, dansnummer ja, och dans
1: dansnummer och framförallt den här tomma fotöljen, mm. det är han liksom inledningsvis åtminstone är väldigt mycket Rikta blicken. Mm. Där man ska liksom förstå att pappan sitter. Mm. Um, och liksom, ja, han ta, han, alltså, I alla fall första delen av boken är ju skriven i du-form mm. så att den talar till sin far. Uh, och det, är ju liksom, det håller de ju fast vid här. Mm.
0: Um. Ja, och det, um, och det tycker jag är det, det, precis. Det är liksom en direkt överföring som, som är också ja man, Just mm. att man kan tänka sig nästan att boken är skriven så här för att han skulle vilja framföra den som en monolog mm. eller att det är en sorts en, en, liksom, han tilltalar mm. sin pappa. Och uh, inte publiken. För det finns ju mm. monologer som är så här att man står och pratar ut till publiken. Mm. Liksom att man håller nej men att det kan vara som att man håller ett tal, man, mm. den uh, personen. Ja. Nej men
1: det är väl det som också kanske särskiljer den här från liksom mer renodlade performance lectures liksom. att det mm. det är liksom ändå fjärde väggen är ju kvar. <laughs> Måste du
0: prata om fjärde ja. väggen? När han tittar snett rakt igenom den. Nej men han har ju en han har ju en utåt riktning i när han spelar, när han när han gör sina små sångnummer. Mm. Och dansar liksom, ja, Men uh, är
1: ju Den är ju ska man ju ändå förstå Vad är riktad till pappan
0: Ja precis, för den är ju lite, jag tycker att där Bryter han lite mm. dubbelt ja. Jag tycker att de leker lite med den Riktningen där mm. faktiskt Och även sen I det som jag skulle beskriva Som den här lilla politiska ritualen Där mm. han ska göra upp med Alla presidenter som han anklagar För den där liksom mm. Ritualen där hänger upp bilder på uh, alla franska presidenter mm. som har varit ansvariga under tiden hans pappa har brutits ner. Mm. Liksom, Han uh, brutit ryggen mm. på jobbet. Och sen liksom ingen... Så att det är också intressant att det är ett, en anklagelse uppåt mm. uh, mot alla som har varit ansvariga. Mm. Um, ja, jag så det är precis. svaret på frågan. Ja. Vem dödade min far? Liksom det är alla ni.
1: Ja. Nej, men precis. Alltså, jag hade ju inte läst boken. Det är ju liksom en väldigt uh, tunt litet häfte som liksom, uh, jag läste princip på tågresan till Stockholm. Mm. Och jag tyckte liksom i synnerhet den sista delen som liksom är kanske tolv sidor eller någonting där, där han liksom, uh, rabblar upp alla de här mm. olika politikerna som har suttit vid makten och infört de här olika reformerna som liksom i direkt bemärkelse har... Bidraget till att hans pappa har brutits ner. Mm. Den är ju som en debattartikel. Ja, alltså, det är en väldigt, väldigt stark text, tycker jag. Mm. Kanske jag kan tycka att det blev lite så här piofskit med den här. Alltså, att de, han hänger upp fotografier på de här presidenterna och sen så hänger den upp lite så här kitschig requisita som ska representera de olika. Ja, nej, det del.
0: tyckte jag. Ja, det där, ja. där liksom. Det var jag funderade lite på eh, om... Ja, man ska inte spekulera för mycket, men, men jag får en känsla av att Edward Louis har liksom haft en massa darlings mm. som han vill ha med här. Mm. Eh, det är hans bok, det är hans berättelse. Mm. Eh, så att jag <tänker>, tänker så här... Jag skulle jättegärna vilja ha varit flugan på vägen och höra så här, deras diskussioner mm. och så här mm, För det är ju... I mean, det är lite så här på gränsen till lite tuntigt. Mm. Eh, och, fast, ja. alltså så här. Mm. Um. Så alltså det
1: är lite på gränsen till töntet när han liksom gör sina mimnummer. Ja. Ah. Samtidigt som är att det är väldigt förlösande. Att se, eller liksom, det är väldigt fint att se honom förlösas ja. från, från liksom det här. Alltså att han har liksom varit lite grann fast i det här underbarns... Mm. Eh, grejen nu sedan han debuterade eh, 2015 var det väl ah. um, att, han, att man liksom får se det spår som är kvar av den eh, homosexuella pojken som han en gång i tiden var som liksom tyckte om att dansa till eh, Aqua och liksom... Jag tänker att han fortfarande gillar att dansa till aqua. Jag, men, alltså jag ja, men, menar, är, ja, men är det precis. en väldigt gay-kulturhyllning? Ja, uh, alltså, ja, och
0: att han gör det för fansen.
1: Ja, nej, men, nej, Eller att han gör det för sig själv. Ja. Uh, och, och liksom se hur alltså, den spänst och lätthet som man rör sig när han gör dem. Alltså, det är liksom inga så här avancerade koreografier men det är, liksom, är ändå väldigt typisk gaykultur men ah, ja. med liksom de här stora armrörelserna och liksom de här höft liksom catwalk rörelserna ja, ja, nej, nej, det men är det är väl... lite så här ja, ja, om... ja, på fyllan om... <laughs> Ja, men visst, ja. visst, ja, ja, nej, men det är
0: Ja. Ja, ja nej, men absolut. Um, och, uh, men så, så om man tänker så här, vi är ju då så här, öppensinnade svenskar mm. och sådär och alla bara tycker att det är så här lite kul. Mm. Men de turnerar jag också. Mm. Eh, I olika länder. Eh, och jag kan tänka mig att man liksom. Eftersom man, han har ju det här liksom hela spåret. Alltså det är ju pappan då som blir väldigt provocerad av. Hans uppträdande när han mm. är liten. Eller mm. han, bli, han, han tittar bort och han går ut mm. och röker. Och han, liksom, han vill ja. inte se honom när han är typ. Vad 11 Och mm. de har något fest hemma och. Han ordnar ett uppträdande. Ja, det är väl Aqua då. Mm. Ja,
1: och precis. Mm. Och att han tar rollen som... Uh, tjejen. Som tjejen. Mm. Som liksom sjunger Erman Barby. Alltså det är liksom vad Iber... Ah, ja. ja
0: Och det är så här vad kids gör. Mm. Alltså det är ju liksom... Det är ju roliga timmen. Mm. Eh, och det är liksom mellokulturen mm. och, och sådär. Och eh, han är ju... Han är ju född 92. Alltså att mm. han är ju liksom... Han är ju 30. Mm så han har ju också växt upp i en tid där det aldrig varit töntigt med Melodifestivalen utan mm. det har ju varit liksom socialt accepterat mm. men kanske just um, den här liksom uh, homofobiska arbetarklasskaren mm. liksom, som hans pappa representerar eller mm. man ska säga ändå inte liksom vill att hans son ska vara en del av mm. liksom. Um, inte för att det är så här smaklöst och gilla sån där musik utan, utan för att, att han spelar sig.
1: Ja. ja, för att det är bägigt. Um. Ja. Nej, men det som jag också tycker är intressant för att alltså, liksom just för titelfrågan, vem dödade min far, han spelar ju liksom inte bara på den fysiska döden Nej. utan han spelar ju också på någonting som pappan hade kunnat bli. Det är liksom, han, han berättar liksom mm. att det antyds att Pappan har liksom lite så här smaker eller fallenheter. Han har eh, hittat
0: en bild på honom ja. eh, där han är i alltså drag, skulle vi ju säga. Ja. Eh, där han uppträder mm. eh, i har ja.
1: och, eh, och sett honom liksom i ögonvrån att han gråter. Eller liksom blir man får veta att
0: han, dansade när han, var en, han var en fantastisk dansare när, ja. när han var ja. och och Han så använde
1: där. parfym, vilket inte var mm. gängsepp på den tiden. Liksom, ja, men det finns ja. ju någon sorts
0: liksom insinuans. Eller så ja, säga,
1: att, att, någon, att någon del av honom faktiskt stod. Mm. Um, som inte fick utvecklas liksom, på grund av uh, ja, ja, förutsättningarna. Ja, liksom, uh.
0: ja. Nej, men att han själv har blivit uppfostrad. Mm. Att det är fel. Ja. Uh, alltså pappan. Och sen över försökt överföra det. Och Louis liksom mm. bryter sig loss. Uh, ja, men absolut. Jag... Jag är glad att jag fick se den. Ja oh, gud yeah. Det var ju som sagt också fullt. Mm. Slutsålt. Och bara två föreställningar. Och jag tycker att. Jag menar som sagt jag har ju läst boken. Det var ett tag sedan jag läste boken. Um, men. Jag blev, <laughs> jag blev också berörd. Mm. <laughs> Nej men det är ju. Det är ju helt liksom. Skala bort. Skala bort allting som är specifikt. Eh, så handlar det också om ett barn som inte blir sedd av sin mm. pappa. Eh, ja. Alltså de där, Det är så hjärtskärande den där scenen mm. när han vill att han ska titta på honom när han dansar. Mm. Eh, inte bara för att han dansar, utan han, han vill ju. Ja, liksom, eh, men man vill ju bli sedd ja. av
1: sina föräldrar. Och känna liksom. Liksom att, eh, att ens föräldrar är stolta över den. Mm. Det är också det som är så fint liksom, med det här försoningsslutet liksom, att mm. pappan äntligen, jag vet inte om det är, de säger det i föreställningen eller om de säger det i boken men att liksom pappan äh, frågar om äh, han är fortfarande politiskt aktiv och han säger just det, det var ju så den slutade mm. äh, pappan frågar om han är fortfarande politiskt aktiv och han säger ja med råge, typ mm. äh, bra, säger pappan då för nu är det dags att vi gör revolution. Liksom mm. att han ja, men han, han... svänger ju. Ja. Ja, jag menar att han svänger från sin äh, gamla rasistiska homofoba jag till... Äh, till äh, ja. Jag var faktiskt stolt över sin sons gärning. Mm. Och, och var mer samhällskritisk. Mm. Bok blir teater. Ja. Nej, men... ska jag bara. Um, Mm...
0: Som sagt, nu har det vänt så snart börjar det bli dags för oss att börja summera teateråret. Men det är ändå lite kvar.
1: Mm, det är en väldigt stark slutspurt här.
0: Ja, ja det är faktiskt som att man får äta sina vitaminer och, mm. och kavla upp armarna. Det, det är ett res kvar mm. innan det är dags att verkligen ringa in. Det gamla ordet, på ja. säga, ringa ut. <laughs> ringa in det som har varit viktigt. Um, vi har faktiskt en svetsglägg kvar. Eller den mullade sidan, ja. ja. Mulliga sidan. Om det är någon som vill ha receptet så då får ni höra av er. Ja. Vi har ju en mailadress. Mm. poddenkritcirkeln är mm. Om man vill bli sponsor så går det också bra att höra av sig. Ja, gärna. Det är jätteroligt att göra kritcirkeln, men vi får inget betalt. Nej. Och det vore ju roligt att mm. få någon gång i tiden. Ehm Tack så mycket för att ni har lyssnat på Kritcirkeln. Tack Loretto. Mm, Jag heter Cecilia Djurberg och snart hörs vi igen. Hej då.